0: Джордж Мартин. Только дети боятся темноты. Сквозь безмолвные зыбучие тени проплывают диковинные очертания. Призрачные существа охотятся в ночи, огромные крылатые забияки резвятся в небе. В мерзкой мутной серой мгле поселились чудовища, лишенные души. Они хорошо знают эту страну зла. Корлос. Так зовется мир, в котором они живут. Найдены в пещере в Центральной Европе, где когда-то находился храм секты, поклонявшейся темным силам. Автор неизвестен. Темнота. Она была повсюду. Мрачная, пугающая, вездесущая тьма висела над долиной, словно громадная душная мантия. Сквозь мрак не пробивалась даже узкой полоски лунного света, не светили звезды. Только ночь, зловещая и вечная, а еще водовороты удушливого серого тумана, который извивался, меняя с каждым движением свои очертания. Кто-то визгливо вскрикнул вдалеке, но разглядеть его было невозможно – Туман и тени накрыли все вокруг. Впрочем, нет. Один предмет все-таки был виден. В самом центре долины, словно бросая вызов суровым черным горам, высевшимся вдалеке, упираясь в небо, стояла тонкая точная игла башня. Она тянулась ввысь на многие мили, туда, где без устали резвились пурпурные молнии. Их сияние отражалось от гладкой поверхности черного камня. В единственном окне башни горел тусклый малиновый свет. В туманных завихрениях внизу кто-то шевелился. Шорохи и странный шум нарушали тишину ночи. Нечестивые жители Карлоса были напуганы, потому что когда в башне загорался свет, это означало, что хозяин вернулся домой. Демонам тоже знаком страх. Он стоял у единственного окна – и, глядя на раскинувшийся внизу мрак долины, осыпал их ругательствами. Затем отвернулся от туманных вихрей вечной ночи. Теперь его занимало то, что происходило в ярко освещенных покоях башни. К мраморной стене был прикован цепями уродливый демон, который беспомощно извивался, пытаясь освободиться. Господин поднял руку и направил поток черной энергии в сторону пленника, натянувшего оковы душераздирающий пыль боли разорвал ночь, а ковы, раскачиваясь, повисли вдоль стены. Демон исчез. И снова ни единый звук не нарушал одиночество башни и ее зловещего владельца. Хозяин опустился на огромный, похожий на летучий умыш вырезанный из блестящего черного камня, и устремил свой взгляд в окно, за которым среди туч метались едва различимые тени. Он закричал – и его крик понесся вниз, отражаясь многократным эхом от стен. Его услышали даже в черной яме подземелья, и демоны, находящиеся в заточении, сжались от ужаса не в силах унять дрожь, понимая, что их ждут страшные, невыразимые мучения, потому что вопль этот был самим воплощением ярости. «Разве это настоящее развлечение?» Струя черного огня вырвалась из поднятого кулака и унеслась в ночь. Кто-то завыл в темноте, и едва различимая тень, извиваясь в конвульсиях, рухнула с небес на землю. «Вот в землях людей, где я когда-то правил, можно получить настоящее удовольствие. Я обязательно туда вернусь и снова выйду на охоту за человеческими душами». «Когда же будет принесена жертва, которая освободит меня от вечной ссылки?» В темноте раздались раскаты грома, и пурпурные молнии раскрасили черную поверхность скал. А жители Карлоса замерли, не в силах пошевелиться от страха. Сагаэль, принц демонов, властелин Карлоса, царь преисподней, снова одержим гневом. Огромный храм прятался среди песков и джунглей, заброшенный и опустевший. Пыль столетий покрывала полы, вековая тишина поселилась в мрачных, окутанных тенями нишах. Когда-то этот храм был посвящен злу. Вот почему местные жители не переступали его порога. И вот после бесконечных лет забвения громадные деревянные двери, украшенные уродливыми и давно забытыми резными символами, снова со скрипом распахнулись. Шаги потревожили пыль, лежавшую на полу вот уже три тысячи лет, и этот звук выгнал тишину из ее укрытия. Медленно и осторожно, напряженно вглядываясь в темноту, в древний храм вошли два человека, грязные, в лохмотьях, с многодневной щетиной на лицах, искаженных жадностью и жестокостью. У каждого было по длинному острому ножу, которые висели на поясе рядом со ставшими бесполезными револьверами. За ними шла охота, и они явились в храм с кровью на руках и со страхом в сердце. Тот из двоих, что был повыше, худощавый тип по имени Джаспер, окинул темный пустой храм холодным циничным взглядом. Даже по его меркам это место не отличалось гостеприимством. Повсюду царил мрак, несмотря на то, что за стенами храма сияло яркое солнце джунглей. Стены украшали мрачные росписи, а в сыром застоявшемся воздухе пахло смертью. Все внутреннее убранство, кроме огромного черного алтаря в дальнем конце, давно рассыпалось в прах. Когда-то на верхний уровень вела лестница, но она давно сгнила. Джаспер сбросил со спины рюкзак и повернулся к своему невысокому толстенькому спутнику. «Думаю, мы на месте, Вилли», — сказал он грубым гортанным голосом. «Здесь и проведем ночь!» Вилли нервно оглядывался, то и дело облизывая губы. «Мне тут не нравится», — проворчал он. «Темно и страшно. Глянь-ка на стены. Видишь, какие тут штуки намалеваны?» И он указал на один из самых отвратительных рисунков. Джаспер расхохотался, и его смех был похож на злобное рычание. «Нам же нужно где-то переночевать, а дикари убьют нас, если поймают в джунглях!» Им известно, что их священные рубины у нас. Ладно тебе, Вилли, нормальная нора. Да и дикари сюда не сунутся. Здесь немного темновато. Ну и что с того? Только дети боятся темноты. Ну, наверное, ты прав», — сомнением проговорил Вилли. Он скинул рюкзак и начал доставать провизию. Джаспер вышел наружу и через несколько минут вернулся с охапкой дров. Они развели небольшой костер и, устроившись около него, быстро перекусили. Затем принялись шепотом обсуждать, что станут делать с богатством, которое так неожиданно на них свалилось. Время шло медленно, но неумолимо. Вот уже солнце скрылось за горами на западе, и в джунгли пришла ночь. Ночью внутри храма стало еще более неуютно и страшно, чем днем. Темнота, казалось, соскользнула со стен, и начала сжимать душное кольцо вокруг двух беглецов. Она словно заглушала все звуки, мешала им разговаривать. Зевая, Джаспер разложил свой спальный мешок на пыльном полу, забрался внутрь и попытался устроиться поудобнее. «Я собираюсь спать», — сказал он. «А ты как?» «Угу», — кивнув, ответил Вилли. «Наверное, и я тоже». Он поколебался несколько мгновений, а потом добавил. «Только... «Не на полу. Пыль это. Тут могут быть жуки. Или даже пуки. Те что, ночью охотятся? Не хочу, чтобы меня покусали, когда я буду спать». Джаспер нахмурился. «И где ты собираешься лечь? Тут что-то не видно кровати». Вилли пристально всматривался в темноту в поисках подходящего для ночлега места. «Вот!» — скричал он. «Эта штука подойдет. Думаю, я на ней помещусь, и жуки не доберутся». «Валяй!» Пожав плечами, Джаспер повернулся на бок и почти сразу уснул. Вилли подошел к огромному камню, украшенному резьбой, разложил на нем спальный мешок и суетливо забрался внутрь. Устроившись, он закрыл глаза, но все же успел заметить роспись на потолке, от которой ему стало не по себе. Однако через несколько минут он уже ровно дышал и даже похрапывал во сне. В углу темного помещения зашевелился Джаспер затем сел. Ему не давали спать лихорадочные мысли. Их преследуют дикари. Один человек передвигается быстрее, чем два, в особенности, если второй – медлительный толстяк вроде Вилли. Да еще рубины – сверкающие богатство, о таком он и мечтать не смел. Камни могут принадлежать только ему, все до единого. Джаспер осторожно встал, и точно волк, вышедший на охоту, подкрался сквозь мрак к своему спутнику. Затем вытащил из-за пояса тонкий блестящий нож и замер на мгновение. Вилли спал беспокойно, тяжело вздыхал, метался во сне. Мысль о сверкающих алых рубинах в его рюкзаке снова промчалась в голове Джаспера. Он взмахнул ножом и быстро опустил его. Толстяк вскрикнул один раз, и кровь окропила древний жертвенный камень. Снаружи, за стенами храма, ослепительная молния озарила абсолютно чистые небо, и над горами угрожающе прогремел гром. Тишина внутри храма стала еще более глубокой, но уже в следующее мгновение его наполнил низкий воющий звук. «Наверное, ветер», — подумал убийца, доставая рубины из рюкзака своей жертвы. Однако ветер шептал одно слово — Тихо и призывно. Сагаэль, словно звал кого-то. Сагаэль, потом шум начал нарастать, и шепот постепенно превратился в крик, а потом в рев, пока не заполнил собой весь храм. Джаспер раздраженно огляделся по сторонам. Он не мог понять, что происходит. Неожиданно над алтарем появилась большая трещина, внутри которой клубился туман и двигались какие-то тени. Из трещины в храм пролился мрак, чернее, гуще и холоднее, чем что-либо виденное Джаспером до сих пор. Он метался и постоянно менял очертания, и в конце концов сгустился в одном из углов, а затем начал увеличиваться в размерах, приобретая очертания человеческой фигуры – но уже в следующее мгновение мрак исчез, а на его месте оказалось существо, отдаленно напоминающее человека. Это был огромный могучий великан, одетый в серый плащ с поясом, сделанным из шкуры какого-то животного. Большая застежка в форме летучей мыши, вырезанная из черного блестящего камня, украшала плащ. Капюшон скрывал голову, однако внутри него виднелась только мгла, непроглядная и зловещая, «Кто ты такой?» — едва слышно прошептал Джаспер. Тихий, глухой, пугающий смех наполнил все уголки древнего храма и унесся наружу, в ночь. «Я... Я война, чума и кровь! Я смерть, мрак и страх!» Он снова рассмеялся. Сагаэль, Принц демонов! Властелин Карлоса!» «Могущественный царь преисподней! Я тот, кого твои предки называли пожирателем душ! И ты меня призвал!» Глаза Джаспера чуть не вылезли из орбит от страха, и рубины остались лежать забытыми в пыли. Призрак поднял руку, и вокруг него сгустилась тьма. Воздух наполнился злом. А затем для Джаспера наступил мрак, вечный и окончательный. На другом конце света призрачная фигура в зелено-золотом одеянии неожиданно замерла прямо посреди сражения. Тело напряглось, пронизанное тревогой. Доктору Року было знакомо это ощущение. Где-то на земле появилось сверхъестественное зло. Со скоростью мысли призрак помчался на восток, уверенно направляясь к источнику зла. Горы, долины, реки, леса проносились под ним с головокружительной скоростью. Большие города возникали на горизонте, высотные дома, казалось, тянулись к самому небу, но уже в следующее мгновение они оставались у него за спиной. И вот он уже миновал континент и пересек океан, чьи сердитые волны перекатывались под ним. И неожиданно наступила ночь. Внизу появились джунгли, которые казались особенно пугающими в непроглядной темноте. Их сменила небольшая заплата пустыни, могучая ревущая река и снова пески. В течение секунды возникали и исчезали поселения, и ночь расступалась перед устремившимся к своей цели доктором Роком. Неожиданно внизу появился громадный древний зловещий храм, окруженный ореолом разрушительного зла, а облепивший стены мрак был чернее самой ночи, спустившейся в джунгли. Медленно, осторожно призрак спустился вниз, подошел к высокой черной стене, Затем легко, без усилий проник в черную утробу храма. Доктору Року не потребовалось много времени, чтобы понять, где он оказался. Темные уродливые настенные росписи, мрачный алтарь – все это могло находиться только в святилище давно исчезнувшей секты, которая поклонялась какому-нибудь мрачному божеству. Что это? На жертвенном алтаре свежая кровь? Неужели культ возродился и обитатели мира теней вновь стали предметом поклонения? Из ниши около алтаря послышался какой-то шум. Кто-то едва заметно шевелился в темноте, и доктор Рок почти мгновенно оказался рядом. Это был мужчина, высокий, худой и мускулистый. Он лежал на полу и смотрел в пустоту невидящими глазами. Лишенный воли и инстинктов человек, никому не нужная пустая оболочка, существо без сознания или без души. Гнев и ужас сдавили грудь высшего «Мстителя», и он резко развернулся, пытаясь отыскать злобное существо, чье присутствие остро ощущалось в мрачном храме. До сих пор ему не доводилось сталкиваться с такой всепоглощающей аурой неприкрытого зла. «Ну хорошо!» — крикнул он. «Я знаю, что ты где-то здесь! Я чувствую твое присутствие! Покажись, если не боишься!» Глухой, пугающий смех. Казалось, его исторгли сами черные стены — Гулки Мехом прокатился по храму. А ты кто такой? Доктор Рок не сдвинулся с места, внимательно оглядывая помещение храма в поисках источника жуткого смеха. И вот он снова зазвучал. гулкий, утробный, исполненный угрозы. Впрочем, это не важно. Безрассудный, смертный. Ты осмелился бросить вызов силам, суть которых тебе не дано понять. «Однако я исполню твою просьбу. Открою, кто я такой!» Голос стал громче. «Скоро ты пожалеешь о своих глупых словах!» Сверху, оттуда, где отполированные черные ступени спиралью уходили в окутанные тенями нутру башни, полилась вонючая, жидкая, живая субстанция. Словно огромное облако абсолютного мрака, возникшего в кошмаре безумца, она опускалась вниз». Потом замерла на полпути и обрела очертания. Существо, стоявшее на ступенях, отдаленно напоминало человека, однако сходство делало его еще более отвратительным. Жуткий хохот снова наполнил храм. «Разве мой облик тебе не нравится, смертный? Почему ты молчишь? Неужели ты познал страх?» Ответ раздался мгновенно, громко, уверенно и с вызовом. «Ты называешь меня смертным и рассчитываешь, что я испугаюсь, взглянув на тебя. Но ты ошибаешься, поскольку я так же бессмертен, как и ты. Я сражался с оборотнями, вампирами, колдунами и не побоюсь выступить против демона вроде тебя!» С этими словами доктор Рок метнулся к диковинному призраку на лестнице. Под темным капюшоном вспыхнули, и тут же погасли два алых огня. Снова зазвучал смех еще более пронзительный, чем прежде. «Значит, ты готов сразиться с демоном? Очень хорошо. Посмотрим, кто из нас победит!» Темная тень нетерпеливо взмахнула рукой. Доктор Рок успел пройти полпути до лестницы, когда прямо перед ним возникло огромное чудовище. Его пасть была усеяна несколькими рядами острых клыков, Глаза горели злобным огнем точно два раскаленных угля. От мерзкой твари исходил затхлый запах смерти. Золотой призрак атаковал противника, и его кулак погрузился в холодную липкую плоть. В то же мгновение когти демона вцепились в плечо доктора Рока. Острая боль означала только одно – перед ним оказался необычный человек, для которого он был неуязвим. Чудовище явилось из преисподней и может уничтожить его, Впрочем, он сам тоже в состоянии расправиться с ним. В следующий момент огромная рука нанесла ему такой сильный удар в грудь, что золотой призрак не удержался на ногах и отлетел назад, затем споткнулся обо что-то, потерял равновесие и рухнул на холодный каменный пол. Демон повалился прямо на него. Сверкающие желтые клыки потянулись к горлу. Доктор Рок сумел отчаянным рывком высвободить левую руку и ударил чудовище прямо в морду. Затем призрачные мышцы напряглись, и правый кулак с огромной силой нанес другой удар. Тварь взвыла от боли, откатилась на бок, а затем быстро вскочила на ноги. Впрочем, этого короткого мгновения передышки хватило золотому призраку, чтобы подняться. Бросая на доктора Рока голодные злобные взгляды, Демон, расставив пошире руки в надежде его схватить, снова бросился в атаку. Но золотой призрак сделал шаг в сторону, а затем поднырнул под расставленные руки и подпрыгнул вверх, в то время как демон не успел среагировать и промчался мимо. Однако уже в следующую минуту он развернулся, чтобы снова пойти в наступление, и парящий в воздухе призрак нанес ему мощный удар ногами. Голова чудовища развалилась на куски словно арбуз от удара палки, тело рухнуло на пол. Дьявольский хохот прокатился по храму. «Отлично, дух, ты меня развлек!» Под капюшоном существа, стоявшего на лестнице, сверкнули две алые вспышки. «Но я — не простой демон. Я — Сагаэль, принц демонов, царь преисподней. Мой слуга, которого ты победил с таким трудом, «Жалкое насекомое по сравнению со мной!» Саагаэль поднял руку и махнул в сторону распростертого на полу демона. «Ты показал, на что способен. Теперь моя очередь продемонстрировать свое могущество. Оболочка, которую ты обнаружил, моих рук дело, ведь меня называют пожирателем душ. Этот смертный не узнает загробной жизни». Ни прощения, ни проклятия, ни бессмертия. Я уничтожил его душу, а это гораздо хуже смерти. Золотой призрак недоверчиво посмотрел на него. Ты хочешь сказать? В голосе принца демонов звучало торжество. Да, думаю, ты понимаешь, что я хотел сказать. Трепещи! Ты всего лишь дух, у тебя нет тела. «Я бессилен против физической оболочки смертного, но тебя, духа, я могу легко уничтожить. Однако я получу гораздо больше удовольствия, глядя на то, как ты будешь в ужасе наблюдать, как я подчиняю себе твой мир. Тебе будет дано увидеть, какая судьба ждет планету, которой я когда-то правил, еще до начала ее истории. Она снова станет моей». Лорд Мрака широко развел руки в стороны, и перед глазами охваченного ужасом доктора Рока появились страшные картины. Он увидел, как люди идут войной друг на друга, движимые ненавистью и яростью. Ухмыляющаяся смерть была повсюду. Мир погрузился в хаос и разрушение. А потом на землю обрушились потоки воды, огонь и чума и голод. Страх и суеверие достигли небывалых высот, Церкви рушились, и на фоне ночного неба полыхали кресты. Вместо них появлялись наводящие ужас уродливые статуи, прославляющие принца демонов. Люди по всему миру склонялись перед темными алтарями и отдавали своих дочерей служителям Саагаэля. Ночные хищники снова обрели силу, лилась кровь невинных жертв. Закрытые двери не защищали людей от слуг Сагаэля, в то время как их господин Охотился за душами. Ворота Карлоса открылись, и огромная черная тень окутала мир. Так же неожиданно, как возникли, страшные картины исчезли, и в храме снова воцарился мрак, а мерзкий смех звучал еще более жестоко, чем прежде. Казалось, он летит из всех углов, из всех ниш, эхом разносится по огромному каменному строению. «Уходи, дух, пока ты меня не утомил. Мне нужно отлучиться, чтобы кое-что подготовить, и я не хочу, вернувшись, снова встретиться с тобой. Кстати, обрати внимание вот на что. Сейчас утро, но снаружи по-прежнему темно. С этой минуты на земле вот царится вечная ночь». Мрак рассеялся. И доктор Рок увидел, что Саагаэль исчез, прихватив с собой останки поверженного демона. Только он сам и существо, которое когда-то было человеком по имени Джаспер, остались здесь, окруженные тишиной, темнотой и пылью. Они наступали со всех сторон. Из жарких джунглей и обжигающей пустыни, расположенной за ними, из больших европейских городов и холодных северных районов Азии – они были жестокими, безжалостными, словно животные. Те, кто ждал принца демонов и приветствовал его приход. Они изучали оккультные науки, черную магию и древние манускрипты, которым не верит ни один разумный человек. Им были известны тайны, о каких люди говорят только шепотом. Они знали о существовании Саагаэля, поскольку их легенды повествовали о сумрачном, давно забытым остальными людьми времени, когда повелитель мрака правил землей. Теперь же они собирались из самых дальних уголков земли к его храму, чтобы поклониться его статуе. Даже темному богу нужны священнослужители, и они с радостью шли к нему в надежде получить взамен запретное знание. Когда долгая ночь опустилась на землю, и принц демонов вышел на охоту, чтобы утолить свой голод, они поняли, что пришел их час – Нечестивые и порочные заполнили огромный храм. Там они распевали гимны и читали книги в ожидании своего господина, потому что Саагаэль все еще не вернулся с охоты. Он давно не забирал души людей, поэтому никак не мог утолить голод. Постепенно его слуг начало охватывать нетерпение, и они решили призвать его. Факелы озарили черные своды из стены храма, и сотни людей затянули хвалебный гимн. Они читали громко из нечестивых книг, чего не осмеливали сделать многие годы, и произносили его имя. Сагаэль! Унесся в весь призыв и эхом промчался по громадному храму. Сагаэль! Звучало все громче и громче, пока рев не стал оглушительным. Сагаэль! Дикий гул заполнил ночь. Землю, воздух. Юную девушку привязали к жертвенному алтарю. Она извивалась, натягивая путы, пыталась вырваться. В огромных глазах застыл ужас. Главный священник звероподобный верзила алой щелью вместо рта и темными поросячьими глазками приблизился к ней. В руке у него был зажат длинный сверкающий нож из серебра, от лезвия которого отражался свет факелов. Он остановился и поднял взгляд к громадному, нависающему над алтарем изображению принца-демонов. Сагаэль произнес он так, что от его нечеловеческого хриплого шепота стыла в жилах кровь. «Принц-демонов, повелитель мрака, царь преисподней, мы призываем тебя! Пожиратель душ, мы, твои последователи, ждем тебя!» «Услышь нас и приди! Прими наш дар, душу и дух юной девушки!» Он опустил глаза, нож медленно начал подниматься, а потом поплыл вниз. В храме повисла напряженная тишина. Девушка закричала. Вдруг перед алтарем возникла сияющая призрачная фигура, и ночь разорвал зелено-золотой свет». Белая рука выхватила нож из корявой лапы священника. Не говоря ни слова, призрак поднял тонкий клинок и вонзил его в грудь Верзилы. Потекла кровь, тело со стуком упало на пол, и по храму пронесся дружный вздох. Когда призрак спокойно повернулся и разрезал путы потерявшей сознание девушки, среди собравшихся зазвучали возмущенные вопли, исполненные ярости и страха. «Сагаэль, защити, защити нас!» В храме воцарился кромешный мрак, погасли один за другим все факелы. Черная тень пронеслась по воздуху, начала мерцать и в следующее мгновение обрела очертания человеческой фигуры. Присутствующие испустили дружный вздох облегчения и возликовали от радости. Черные тени под капюшоном разрывали огненные сполохи. «Ты зашел слишком далеко, дух» прогремел голос принца демонов. «Ты напал на смертных, которые продемонстрировали мудрость, решив служить мне. И за это ты заплатишь своей душой!» Черное облако, окружавшее властителя Карлоса, обрело плотность и начало поглощать свет, который струился от зелено-золотой фигуры. «Неужели?» — воскликнул доктор Рок. «Я так не думаю!» Ты стал свидетелем демонстрации лишь малой талики моего могущества. Тебе про меня известно далеко не все. Ты рожден из мрака, смерти и крови, Саагаэль. Ты являешься воплощением зла и мерзкой мертвой плоти. Меня же создали силы, по сравнению с которыми ты – жалкий карлик. Они могут уничтожить тебя движение мысли. Я бросаю вызов тебе и тем ничтожествам, которые тебе служат». Свет, окружавший золотого призрака, снова вспыхнул и наполнил храм точно сиянием маленького солнца, прогнав чернильный мрак, который теперь окутывал лишь фигуру своего господина. Похоже, у властителя Карлоса впервые возникли сомнения в собственной неуязвимости. Однако он справился с собой и молча поднял руку, чтобы вобрать в нее могущество мрака, смерти и страха. Затем шар, наполненный мощной пульсирующей энергией злобы и нечестивости, помчался вперед, к своей цели. Золотой призрак стоял, не двигаясь. Огненный шар ударил в него, и на мгновение в смертельной схватке сошлись свет и мрак. Затем свет погас, и доктор Рок безмолвно рухнул на пол. Ужасный смех наполнил помещение. Саагаэль повернулся к своим подданным – «Так, умирают те, кто бросает вызов моей темной силе! Те, кто выступает против воли!» Он замолчал, потому что на лицах его учеников, которые смотрели ему за спину, появилось выражение глубокого, непреодолимого ужаса. Принц демонов резко развернулся. Золотой призрак поднимался на ноги. Вспыхнул свет, и страх охватил властелина Карлоса. Но ему опять удалось справиться со своими сомнениями, и вновь страшный шар пронесся по воздуху и ударил в надвигающегося на него доктора Рока. И снова Астральный Мститель упал, но уже в следующее мгновение Сагаэль с нарастающим ужасом увидел, что его противник поднялся на ноги. Молча, не произнося ни единого звука, призрак наступал, приближаясь к Саагаэлю. После третьего удара доктор Рок снова поднялся и толпа издала дружный вопль ужаса. Золотой призрак продолжал приближаться к принцу демонов. Подняв сияющую руку, он заговорил. «Что ж, Сагаэль, я сумел выстоять против твоих самых могучих ударов, и теперь ты узнаешь, какова моя сила!» «Нет!» Оглушительный вопль пронесся по всему храму. Лорд мрака задрожал. Его тело начало превращаться в большое черное облако. Над алтарем открылась щель, в ее глубине клубился туман, а в вечном мраке двигались тени. Черное облако потекло к щели и исчезло. В следующее мгновение стена над алтарем сомкнулась. Доктор Рок повернулся к смертным, которые заполнили храм. Перед ним стояли потрясенные, испуганные, сломленные слуги сагаэля следующее мгновение, воя от ужаса, они бросились к выходу из храма. Затем призрак шагнул к алтарю, вздрогнул и упал. Спустя несколько секунд из темной ниши вышел второй астральный мститель, приблизился к алтарю и склонился над первым. Призрачная рука стерла грим с его лица, и тихий голос нарушил тишину. «Он назвал тебя оболочкой, пустой оболочкой» и был прав. «Я надел тебя как костюм. Он не мог причинить вреда твоему телу, поэтому я покинул тебя перед тем, как он начал наносить свои удары. Даже такую тварь можно обмануть и напугать». Доктор Рок выпрямился. Могучие руки ухватились за постамент памятника Саагаэлю. Мышцы напряглись. Статуя упала, превратившись в мелкие осколки, которые теперь валялись рядом с пустой оболочкой, оставшейся от одетого в зелено-золотой костюм существа, которое когда-то звалось Джаспером. Золотой призрак огляделся по сторонам, и на его бледном лице промелькнула ироничная улыбка. «Даже несмотря на то, что он уничтожил твою душу и сознание, ты, человек, стал причиной падения Лорда Мрака». Он поднял глаза и посмотрел на девушку на алтаре, которая уже очнулась от обморока. «Не бойся, я отведу тебя домой. Вечная ночь закончилась».